0: Mm-hmm.
1: Varmt välkomna ska ni vara till Drama Queen med mig, Rebecca Örtman och Karin Hellander. Hej! Vi har en samtalsserie som startar idag, där vi ska prata om barns rättigheter. Och Vi utgår ifrån den här boken, Aldrig våld, av Astrid Lindgren. Det var ett fredstal som hon skrev när hon gör en stor. en en manifestation för barns rättigheter och mot våld, mot tyranni mot vuxnas maktutövning. Vi har alla läst den här boken och har samtal utifrån aldrig våld. Vi ska också säga att dagens samtal handlar om just barnkultur och våld. Det kanske är lite knasigt knas i ingång, men Karin, hur tänkte vi egentligen? Ja, så <laughs> dags att fråga om det
2: nu. Eh, hur tänkte vi? Alltså jag tänker att vi tänker så här, att aldrig våld och barnkultur så vet, både tror och jag vet, att det finns många vuxna som tänker att våld ska, aldrig våld tänker de i barnkulturen, därför att man tror att barn kan bli rädda och upprörda av att se våld i kultur och konst i en eller annan form. Och sen finns det andra vuxna som säger så här: att Vi vet att barn råkar på våld, fysiskt våld och/eller psykiskt våld i sin vardag, och just därför så behöver barn och unga se våld. Olika uttryck för våld, gestaltade, bearbetade, belysta genom kultur och konst. Uh, och det där vill vi veta mer om, så tror jag att vi tänkte. Mm.
1: Ja, och vi kan vi ska fördjupa det här tillsammans med våran eminenta panel. Vi har Julianne Vigil här, vi har Margareta Aspan och vi har Rebecka Brink. Uh, varmt välkomna, en applåd för dem tycker jag. Vi befinner oss alltså på Timmermansgatan, studion för Dramacqueens inspelningar och vi har en liten eminent publik också. Ska vi börja med Julian kanske fråga, vad tänker du när du hör barn och våld?
0: Jag tänker att när jag jag tänker aldrig våld, den den titeln så tänkte jag direkt på... Eh, hur, hur våld är den, liksom, den säkra nyckeln för att eh, döda all kommunikation och all dialog? Alltså, så fort det är våld eh, inblandat så, så går det liksom inte att prata längre. Det går, det går inte att föra. Eh, det går inte att förstå varandra. Eh, där tar det slut. Mm. Det är min
1: Spontan. första
0: spontana association till. Till
1: kan inte du berätta lite om vem du är?
0: Jag kan berätta. Jag arbetar som eh, pedagog på Unga Klara som är nationell scen för barn och unga. Eh, sen två och ett halvt år tillbaka i mars 2018. Jag eh, började där. Mm. Innan det som jobbade jag dels i skolor eh, men framförallt många år inom kulturskolan. I, först i Stockholm och sen i Solna kommun. Eh, som instrumentallär eh, främst mm. och som kulturpedagog eh, lite senare.
1: Mm. Ja. Har, har du någon eh, tanke kring hur våld och kultur har speglats i, i, ja, i barnteater till exempel?
2: <laughs> ja, ja, ja. Alltså, jag kommer plötsligt att tänka på Lillipeter Tresat i månen e- och den tidiga barnkulturen alltså, nu talar jag 20, 30, 40, 50-talet då var ju ofta de sagospel som barn fick se fruktansvärt våldsamma där såg man inte mellan fingrarna alltså där blev ju de elaka barnen i sagospelen som kanske hade trampat ner någon fin blomma eller ljugit och inte ångrat sig så de blev ju uppetna alltså av troll och jättar och förskräckliga öden gick då till mötes så det var verkligen oerhört våldsamt, jag kommer ihåg en teaterbinal var det kanske i Gävle för många år sedan som Staffan Westerberg och jag skulle prata om våld i barnteatern och ha varsitt exempel och då kom jag med den våldsamma Lille Peters Resa till Månen och han kom inom P.S.A. Topelius så att det har ju liksom funnits men sen har man ju liksom tonat ner det där och sen var det ungefär 1968 för det var exakt så försvann den typen av sagospel ganska kvickt från svenska scener och sen började man kanske diskutera andra former av våld då som mer har med barns vardagsverklighet att göra och sen har det ju alltid varit liksom två, tänker jag, sedan 60-talet och framåt, två läger vuxna. De som tror att det kan vara bra att barn får se sin verklighet gestaltad. Att det kan ge tröst och igenkänning och insikt. Och en känsla av att man kanske inte är ensam om man har den situationen. Till de vuxna som blir livrädda så fort det är heta ämnen eller någonting som kan vara upprörande. Så att, ja, det har sett lite olika ut.
1: Margareta? Aspan, du har också studerat det här i litteratur bland annat.
3: Ja, alltså jag kan ju säga att jag hade inte läst Assyllegens tal innan vi började höra om det här projektet. Så jag peper snabbt och köpte den här. Och det tycker jag, det jag med mig nu när du frågar sig vad associerar du först till? Det är ju hon i talen väver ihop den här lilla, lilla världen med det lilla barnet mm. som utsätts för våld med den stora makt härskarna ute i stora världen och det här var ju 1978 så det var ju det kalla krigets tid och hon vävde ihop det här så fint hur vi måste börja med barnet de där stora maktutövarna var också små någon mm. gång, det tycker jag har varit en otroligt viktig tanke för mig mm. och när hon säger att vi måste börja med barnet så är det ju vi som måste börja respektera barnet mm. det är inte barnet som ska bete sig på annorlunda sätt
1: Vi kan ju bara snabbt för den som inte har läst hennes tal Prata om att just att hon tittar på det här med makro och mikrokosmos Alltså allt vi gör i den stora världen, den vuxna världen Får konsekvenser i den lilla världen Pratar vi om mer poliser och mer ordning och reda Så får det konsekvenser i lilla barnets värld Men pratar vi om solidaritet och medmänsklighet Så får det också konsekvenser Det är viktigt hur hur vi beter oss i den stora världen
2: men ska man dröja lite med Asilinjen just tycker jag kan man ändå göra. Eftersom aldrig våld i hennes titel eller rubrik så visste hon ju allt om det här. Hon visste ju allt om barns behov att få både det onda och det goda gestaltat. Och jag tänker, jag vet var också, du har ju skrivit en artikel om detta och som jag tycker är intressant också. Hur, alltså Pippi Långström som hon debuterade med kom ju 1945 och det var ju samma år som kriget tog slut. Kan du berätta lite om hur du har tänkt kring också hennes. Hur den stora världen påverkar den lilla världen och hur den stora världen påverkar också hennes författarskap.
3: Ja, men jag gick ju snabbt in till Bibblan och lånade alla stora, tre tjocka tegelstenar om Astrid. Känner, nu, är det, nu är det dags. Och krigsdagböckerna är ju helt... Alltså, de slår en med häpnad också. Och det blir otroligt tydligt hur utsatt livet även hemma i stan var. Och hon hade ju också kontakt. Hon fick, jobbade ju på någon säkerhets... Gansknings, alltså Gransknings censur, censurerade brev som visste ju mycket mer än kanske vad vanliga människor visste om hur det var ute i Europa. Mm. Eh, och så med alla tidningsklipp. Så att den här delen av hur utsatta människorna var under kriget, det bar hon ju uppenbart med sig in i sitt författarskap. Och hur det faktiskt påverkade lilla, varje
1: liten familj. Och barns icke tillgång till så mycket under sådana omständigheter. Kan du också berätta lite om din bakgrund och vem du är. Ja. Jag, jag jobbar just nu, på, eller just nu, i massor med år sedan. Jag började på barn- och ungdomsvetenskapliga
3: institutioner. Men jag är disputerad i pedagogik. Det var det jag hade i bakhuvudet. Så jag har på med elevdemokrati väldigt mycket sen avhandlingsarbetet. Och då färgas ju det helt in av barnets rättigheter. Vad är det egentligen vi menar att de ska ha rätt till? I skolan då har det varit mest... Men under senare tid också har jag kommit i kontakt med ett kulturprojekt som Unga på Oprand driver, ett treårigt projekt, som jag nu ska slutrapportera. Och då har jag ju rättigheterna kommit att handla om artikel 31 mm. som vi kommer att prata om, rätten till kultur och konstnärligt liv på ett annorlunda sätt än vad jag har på med tidigare.
1: Och Rebecka, vad var din första association när du tänkte barn och våld när du hörde det?
4: Mm. Jag hade inte heller läst boken av Astrid, alltså hennes tal, Aldrig våld. Det gjorde också stort intryck på mig, verkligen, när jag läste det. Och framförallt hur sorgligt aktuell den är i i alla tider. Hon fångar någonting som fanns både då och det finns nu också. Sen tänker jag också tänker också på hur hur våld kan ta så många olika uttryck. Alltså... det är, inte, det är lätt att tänka bara fysiskt våld men precis som Karin, hade, det kan lika gärna vara f- liksom psykiskt våld eller att, att uppleva våld, alltså traumatiserade i andra hand genom andras våldsamma upplevelser eller alltså att vi, möter, vi alla möter våld på något sätt och, och präglas av det, tänker jag både barn och, och vuxna och, och jag tänker ju att teatern och kulturen är jätteviktig på det sättet framförallt att, att bli sedd och att förstå att man inte är ensam. Och där tänker jag så här- att det spelar ingen roll vilken ålder man är- när man ser det. Det är lika viktigt. Liksom. den där såren är lika, liksom, är lika närvarande- om man är liten eller stor.
2: Mm. Uh. Jag tänker, det går ju en tråd också- som du skriver också i en artikel- som kommer i en liten bok- som du får göra reklam för sen, Rebecka. Ja, just det. Uh, men en tråd på är ingen till Susanna. Oster. Och då är man ju tillbaka, tänker jag- till, till din arbetsplats och unga Klara- uh, hur, hur ser du att eh, våld som eh, tematik då hur ni har arbetat med det i alla fall sedan du kom kanske eh, och just hur kan man få till det där samtalet som du sa blir så svårt när man eh, arbetar med tematik kring våld men hur, har du något exempel på hur ni har jobbat med det?
0: Ja, något mig fundera här uh, Jag kan väl ta ett exempel när vi vi satte upp en föreställning f- när jag precis började som hette eh, Du måste flytta på dig som handlade om gentrifiering som ju är ett slags våld. Eh, mm. Alltså när, när man renoverar ett område och, och genom det också tvingar människor som bor där att flytta på sig. Och det var tematiken kan man, eller det var tematiken i den föreställningen. Eh, och där, precis som i alla föreställningar som unga klara sätter upp så arbetar vi med eh, referensgrupper väldigt tidigt i, i processen redan första veckan. Och så håller vi på att träffa referensgrupper där vi eh, testade vi, vi frågar barnen, eh, nu tänkte vi se så här, eh, hur, hur upplever ni det? Eh, ja, och allt annat som vi gör såklart också, på unga, hur upplever ni ljuset, musiken och så vidare och så vidare. Eh, dessutom så arbetar vi i processen med att bjuda in experter som föreläser för oss som arbetar på unga klara eh, kring ett, en viss tematik, till exempel identifiering. Eh, och, och sen så arbetar vi också med att, precis som du var inne på, där med att de vuxna, alltså eh, elevgruppernas, pedagoger ofta tycker att det är men hur, hur kan ni prata om det här? Det är jättesvårt jättesvårt för barnen att hantera. Eh, och det är någonting som vi möter ofta när vi bjuder in till lärarkvällar eller eh, har dialog med lärare. Liksom. Och, och där är det liksom gång på gång att, att de vuxna tycker, kan tycka kanske att det här är svårt att prata om. Men barnen... Eh, tycker ofta, eller oftast, ska jag säga, att det är skönt att bli sedd. Att inte vara ensam i den här känslan av våld eller utsatthet. Utan tvärtom, att att det det är en viktig del att känna sig speglad och sedd på olika sätt.
1: Jag tänker också att Rebecca, att du ska berätta lite om din, vem du är och din bakgrund <laughs> ja. så alla har samma. Ja. Eh, jag har arbetat
4: praktiskt med teater i ett antal år eh, innan jag då, eh, började läsa teatervetenskap och disputerade i teatervetenskap. Punga Klara eh, och Susanne Osten. <laughs> Som det kan bli. <laughs> ja, eh, inom barn- och ungdomsteater så det är liksom mitt huvudområde. Eh, jag arbetar på institutionen för kulturestetik. Undervisar i teater um, och uh, håller just nu på med tre ett treårigt VR-projekt som handlar om migration och integration och barnteater.
2: VR är alltså vetenskapsrådsprojekt
1: och får man mycket pengar och det är väldigt bra att man får det. <laughs> Tack, Karin. Men vi kan väl också nämna någonting, för nu har vi liksom gjort en slags introduktion och eh, pratat om vår första reflektion kring barn och våld. Också varför vi gör det här just nu? Varför pratar vi om det här ämnet utifrån barn- och våldperspektivet? Är det någon som vill tänka kring det? Vad är vi lyfter i den här frågan? Ja, spontant.
4: Nu jag, vi ombads att skriva artiklar- precis som Karin nämnde här har gjort det. Så spontant så tycker jag att hela inramningen med corona- eh, gör ju liksom situationen väldigt speciell. Och gick liksom inte att komma runt. Och min ingång var eh, mötet med ett barn på en strand helt enkelt- som leker begravning eh, i sommar. Eh, när jag ligger på stranden då med två meters avstånd som man ska liksom. Och mm. den här lilla flickan leker begravning- eh bredvid mig. Det är hennes sätt att liksom... Um, och där någonstans så börjar liksom tankarna komma och, och jag tänker också att det är alltså barn just nu det vet vi ju också genom rapporter som kommer, upplever eh, väldigt mycket våld i olika former. Alltså i isolation, det är också en av Astrid Lindgrens poänger. Att i utsatta tider blir barnen extra utsatta. Och vi lever i utsatta tider just nu, det är olika former av våld men barnen möter dem och jag tycker att vi... Um, inte uppmärksammar barnen tillräckligt. Både små och stora barn. Det finns rapporter som visar att även de allra yngsta barnen- har massor med tankar om corona och rädslor. Alltså de är rädda för döden. De är rädda för att smitta sina äldre släktingar. Att inte få träffas. Att föräldrarna kanske ska bli utan jobb. Alltså det finns så mycket saker som, som, liksom, som vi kommer behöva hantera. Mm. Ja.
1: Jag tänker också, jag vet i våra samtal under våren så har vi ju träffats några gånger eh, och pratat om eh, att det har setts olika ut beroende på vilket land man är i. Och jag vet att, jag tror att det var du Rebecca, som hade lite reflektioner kring Norden. Hur Finland och Norge har bemött barn mm. i de här frågorna. Mm. Kan du inte ge oss en liten mm.
4: bakgrundsinformation kring mm. det? Absolut, mina barn är... är är halvnorska. <laughs> så att vi har liksom nära relation till, till Norge framförallt, allt. Men också reflekterar det runt att både Finland, Norge och Danmark stängde länderna på ett annat sätt. Alltså man stängde gränserna, man stängde också ner skolorna. Och på något sätt när man stängde ner skolor och förskolor så tror jag att det också gjorde att man uppmärksammade barns situation. Och tog liksom in barnen i, i samtalen. Jag tycker också i Norge hade de flera väldigt fina presskonferenser för barn och unga, där de kunde liksom möta eh, barnen som skulle alltså de lite äldre barnen som ska gå ut i gymnasiet och säga så här, att vi förstår att det är helt fruktansvärt att ni inte kan fira studenten som ni gjort vi förstår att det är en annan sak att vara 18 och inte kunna fira studenten än att vara 45 och behöva jobba hemma i ett halvår, det är skillnad vi ser er eh, och, och det liksom fanns den kommunikationen den har jag eh, saknat i Sverige delvis, alltså jag tycker det har varit en lite hårdare kommunikation med barn- mindre inlyssnande och kanske också, och det är min teori- då, eller min tanke, att, att man tänker på något sätt- att det räcker att barnen går till skolan och förskolan- då är deras vardag som vanligt. Mm. Eh, ja, väldigt märkligt. Det är klart det inte är det. Ska vi gå lite till
2: Barnrättskonventionen som också är en röd tråd i den här samtalsserien? Då. då tittar man på Margareta tänker jag, som kan Barnkonventionen fram och bak längs Men artikel 31.
1: Vi kan ju också tänker. nämna det att ja. Barnkonventionen blev lag eh, nu 2020. Så det har ju också varit ett sätt för oss att eh, liksom samlas kring de här frågorna för att se vad, vad gör vi egentligen med Barnkonventionen och på vilket sätt får det konsekvenser. Mm för oss och för mm. kulturskapare.
2: Men jag tänker just för eftersom dagens rubrik är barn och kultur, då ser jag väl den där artikel 31 som du redan har nämnt, Margareta. Och vad, vad betyder den egentligen?
3: Ja, det får vi ju nästan ta och vänta och se, får man väl säga. För från 1 januari är ju barnkonventionen eller fn om barnets rättigheter som man väl säga del av svensk lag. och Nu börjar ju arbetet med att verkligen få in dem i alla andra lagar, hela intentionen med den här konventionstexten. Och som jag förstår det så börjar man, ju, och det är inga konstigheter, med rättsvårdande myndigheterna. Och det är ju varje dag, jag vill säga någonting om vårdnadsfister och barn inte hörs så familjehem som inte går rätt till och ni vet, det är alltid sådana affärer så det här med kultur kommer lite grann vid sidan mm. av tycker jag men det är konventionen ska läsa som en helhet det är själva grejen med den, att barns rätt att komma till tals få göra sin åsikt hörd och den ska vägas in i alla beslut på ett eller annat sätt även om, även om inte barnet får sin vilja igenom så ska vuxna ändå säga att ja, jag har hört dig och det gäller ju även det kulturella livet och konstnärliga livet. Men, men som jag har hittat, så är det inte där det här stora kunskapslyftet ligger ännu i alla fall bland alla myndigheter.
2: Jag tänker också det finns ju det som du sa Rebecca det här med eh, barn har marginaliserats ganska mycket i diskussioner kring corona ändå eh, och så tänker jag det finns ju alltid massor med hinder som man kan prata om vad det gäller att få barnkulturen att nå ut men jag tänker för unga Klara hur har, har corona slaget mot er? Har ni kunnat liksom jobba på som vanligt eller hur har um, ni fått förändra er verksamhet?
0: Ja vi har ju fått förändra precis som alla andra verksamheter tänker jag och där digitaliseringen har ju varit ett instrument som vi har använt oss av. Vi har valt valt att kalla det Unga Klara On Demand (skratt) (skratt) så att man kan gå in och så kan man se olika föreställningar som vi har spelat in. Och det har ju varit ett sätt. Men som jag också nämnde för dig innan vi började prata här så, så... Ja, under våren så ställdes ju en en stor turné in med föreställningen Ögonblicket som är en en klassrumsföreställning. Sen kunde vi lite senare mot sommaren så kunde vi ändå tack vare att vi krympte antalet som kunde sitta och se föreställningen så kunde vi ändå genomföra Eh, några föreställningar liksom. eh, både i Stockholm och i, i Malmö. Men det, det är klart att det påverkade mm. oss och påverkar oss än idag, nu mm. när vi ska ha premiärer snart. Mm.
2: Eh, Märker du någon skillnad stället? då när ni kommer till skolan? Alltså för, rent alltså den ja, mentala nivån liksom.
0: Eh, i oros- ja, absolut. Alltså, precis som du var inne på Rebecca, så, så det, Rebecka, så är det klart att barnen blir påverkade för att de är barn, och det märks ju när, när vi kommer. De, det finns, även fast de är otroligt välkomna, så är de ju medvetna om pandemin, eh, precis som vi är vuxna, och oroliga för den, och, eh, och bemöter oss liksom, i den oro som de är i, um, så ja, nej men det är klart att de märks, och sen såklart hos de vuxna, de är ju såklart angelägna. om att hålla avstånd, tvätta händerna och allt det där mm. liksom. Men, och det är ju barnen också, har ni tvättat händerna? Ja. Nej, ni får inte hälsa, vi, vi hälsar så här eller sådär.
1: Jag tänker också det här med barnkonventionen. Alltså det känns som det blir så lätt ord på ett papper om man säger man ska göra barnets röst hörd. Vad, vad betyder det? Vad, vad kan man göra? Vad, vad skulle du säga, Margareta? Att barnets röst...
3: Ja, men det är ju så att det ska ju höras. Så att det är väl en del av den här projektets tanke, tänker jag. Att nu, om vi pratar riktigt mycket om att vi ska mm. lyssna på barn så kanske folk gör det ännu mer. Att det blir en, en, ett utropstecken på något mm. sätt. Men jag
2: tänker inte... Vi hoppas att jag artikel 12 tänker jag exakt. också. Bara lite ja, alltså Ni som varför, kan artiklarna ja. från 31 till 12. Om att Berätta 30. Karin bara. Nej, jag tänker om vi, eh, först har vi artikel 12. 31 mm. som Marieta var inne på. Ja. Som då handlar om barns rätt att till fullo. Till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet. och Det gäller ju alla människor från 0 till 18 år som har rätt att till fullo delta i det kulturella och konstiga livet. Men sen är det artikel 12 som handlar om barns sätt att bli hörda i frågor som angår dem. Och där kan man ju, kan man ju prata väldigt länge om eh, ja, vad det handlar om och betyder. Men det är också den frågan som du var på gång nu med Margareta. Alltså vi, det är en sak att vi hör, till, hör på rösterna men vad gör vi med det vi hör? Det är liksom nästa fråga. För det är som du säger Becka, att ju lätt att det blir retorik liksom bara att det är bara blir lite fluff och Så, så. Men, ja,
3: men egentligen, man kan fråga sig varför de inte har hörts bättre om det, man kan börja analysera det på något sätt och det är väl en fråga om de vuxnas sätt att betrakta sig som mer vetande förvisso men inte allvetande. Det är klart att vi har mer erfarenhet och kan se saker kring olika barn och ja, villkor som inte de har en aning om men fortfarande vet vi inte hur barnet själv erfar en situation och det, är det håller med att Att få veta att andra är utsatta för våld eller obehag eller utanförskap eller mobbning för den delen. Det måste ju vara första steget att förstå att jag är inte ensam. Jag kan tala
2: med någon av er som kommer till skolan. Jag har jobbat mycket med barns upplevelser av teater och... Oh, ja. och ofta är, handlar det ju då att, man titt, att det barnet som verkligen har en jobbig kan tycka att det är skönt att känna sig sedd och liksom bekräftad och bekräftad men sen är det väldigt ofta som barn säger, det var jättebra för mig att få se det här för jag visste inte att det kunde se ut så jag visste inte att det fanns uh, Ja, apropos att höra på barns röster men sen finns det också det tänker jag, nya begrepp som har kommit med kommissionens spår som också blir lite modorda apropå saker som kan bli fluff och retorik och det är liksom barnets bästa och det är barnperspektiv och det är delaktighet till exempel. Hur tänker ni kring de där begreppen?
4: Ja, alltså jag tänker jättemycket på huret. Jag tänker att vi pratar alldeles för mycket om vad. Alltså det är väldigt lätt att säga att man jobbar med ett barnperspektiv- eller med delaktighet. Eller det står i alla ansökningar gärna. Och vi talar om att vi gör det. Men hur gör man det då? Det är ju det som är helt avgörande, tänker jag. Uh, hur rätt faktiskt uh, och vad innebär delaktighet uh, och är det, är det delaktighet på barnens villkor, det är det den delaktighet de önskar, mm. är det den delaktighet vi tror att de vill ha eller gärna uh, vill att de ska ha um, och samma sak med barnperspektiv tänker jag att ja, men jag tycker att unga Klara jobbar på ett fantastiskt sätt som jobbar både med barns perspektiv och barnperspektiv alltså att hela tiden, man måste ju för att ha ett barnperspektiv som liksom det Ligger i samtiden och som, som samspelare med dagens barn så måste man ju prata och lyssna med barnen. Alltså de lever en helt annan barndom än vad vi gjorde. Och de är lika mycket individer som vi är. Såklart, självklart. Alltså det måste finnas, så att jag tänker att det måste finnas liksom ett väldigt stort intresse för hur. Och en nyfikenhet och en vilja liksom att, att möta barn. Och också tänker jag en syn på barn och vuxna där man tänker att vi kan lära av varandra på riktigt. Så. Mm.
2: det här med delaktighet jag tänkte så intressant att höra jag tänkte Margareta med det här projektet Unga på och också med Unga Klara det är egentligen två frågor dels hur ni ser på delaktighet i de projekt som ni har jobbat med men också vad betyder det i alla fall tänker jag både Unga på och Unga Klara oftast i ändå projekt där man samarbetar med skolans värld och vad det då betyder hur det påverkar vem vill börja
3: jag tycker det har ju varit många besök och jag har ju följt från förskoleklass till sexan inte, inte högstadiet för det han sitt med men det som jag tycker är mest slående det är att de etablerar nya relationer med de här vuxna pedagogerna som är konstnärligt utbildade på sina olika sätt att det, och just återkommande nya vuxna, andra vuxna andra sätt att prata andra sätt att bli tilltalad och så det, det finns en trygghet i det där återkommandet och sen lär de sig en massa andra saker på köpet om opera och ballett och rörelse och kropp och att höras överhuvudtaget förstås men det som jag tycker är mest fascinerande det är den här relationella sidan faktiskt det blir en annan atmosfär förstås i ett klassrum men sen det är ju inte helt problemfritt naturligtvis att en konstinstitution besöker en skola det vet ju du också att få plats, att få tid mm. att få rummet och, och samverka med pedagoger mm.
2: hur, ja. vad, säger, vad säger du Julian om det?
0: Um, ja, mina erfarenheter, erfarenheter av, av delaktighet och barnperspektiv, allt det här som vi pratar om är ju främst då, då kommer jag till det här med våra referensgrupper mm. att vi träffar dem och på riktigt är intresserade av att höra vad barn, hur barn upplever det vi försöker göra konst av Eh, så då, och det tar vi in och tar på allvar och eh, sitter efter att vi har träffat en grupp och sitter och, och, och pratar mycket t- tillsammans om, hur tolkar det här barnet sa det hur, hur tolkar du det som sades eller hände i rummet eh, och, och försöker på olika sätt hitta, hitta sätt att, att det här inte är bara någonting som barnen säger utan att det faktiskt är någonting som påverkar resultatet, apropå det här huret hur gör vi det och hur hur lär vi oss eh, som vuxna om vad och hur vi kan prata om det här temat för barn.
1: Jag tänker också att det måste vara... Eller jag vet att det är svårt att, att också läsa av en barngrupp. Jag tänker att ibland så säger barn om det är obehagligt. det där tyckte jag inte om. Men det där var inte bra. Mm. Medan om, om man pratar om glass och godis så var det jättebra. Mm. Så att hur, har man liksom några mätinstrument för hur man ska tolka barn när de uttrycker vad de ser och hör och upplever? Rebecka. Du som är forskare. <laughs> Har svar? Eh, nej, inga möteinstrument
4: eh, tycker jag. Utan, utan det är ju verkligen mötet. Eh, och att lyssna, eh, som Julian säger. Och, och också att... Eh, att mötas på olika sätt, tänker jag. Och att också se maktstrukturerna. Vad gör det för någonting om jag möter barnet i det här rummet? Vem har övertaget i det här rummet? Är vi i en skolmiljö? Vilken kontext kommer det liksom vara? Hur tänker barn att det påverkar? Och vad är det för svar man vill ha där? En skola kan ju lätt liksom uppmana till ett lärande där det finns ett rätt eller fel. Det kan ju också påverka, alltså att att verkligen ta ansvar för det som vuxen tänker jag, att att tänka igenom de där sakerna och också att tänka igenom innan hur hur ska jag gå vidare med saker om det faktiskt kommer upp väldigt svåra saker i det här samtalet att ha en plan för det tillsammans med lärare eller pedagoger att liksom verkligen förbereda sig för mötet och verkligen lyssna inte bara höra barn utan lyssna liksom
1: jag tänker att eh, på golvet kan man ju arbeta med de här frågorna, men hur, hur kommunicerar man det uppåt till de finansiärer som man har? och hur, hur, liksom, hur får man andra att förstå vikten av att är ett barn orolig och när den tittar på det här, så är den inte ointresserad. Den, det kanske mm. landar om tio år vad det här barnet upplevde just nu. Det kanske inte går att uttrycka det i ett ja och nej.
0: Ja. Alltså hur man, man kommunicerar uppåt till sina finansiärer, i vårt fall då, eh, kulturdepartementet och, och andra i och så där och så vidare. Det är eh, kanske en fråga som, som vd kanske hade <laughs> svarat, eller kanske någon av våra konstnärer ledare hade kunnat svara bättre än vad jag kan. Eh, eh, kanske.
1: Kanske. Ja. <laughs> men, alltså,
0: men där har ju Susanne, hon, hon, hon har gjort ett enormt arbete såklart
1: Susanne, Osten. Susanne
0: Osten har liksom för att, för att föra fram att barn har rätt till kultur och inte bara kultur utan till bra kultur. På samma villkor som vi gör bra kultur för vuxna så har ju barn rätt till bra god kultur, även dem. Och, och det är någonting som både hon och som hennes efterträdare Farnas Arbabi och Gustav Dejnoff är fantastiska på liksom. eh, och det är ju det som har kommunicerat som jag ska prata lite generellt mm. och det är ju, vad vi också förstår någonting som har nått fram den kommunikationen eftersom vi sedan eh, 2018 blev utsatta till nationell mm. Sen.
2: Någonting gick rätt, men det tog tid, någonting, så kan man väl säga. Någonting
1: gick rätt, men det tog tid. Mm. Ja, och vi ska också börja runda av lite grann. Eh, och jag vill slå ett slag för en bok som eh, kommer ut i veckan som vi har tillsammans skrivit, som Stockholms universitet ger ut eh, tillsammans med Styx förlag, som heter En sten i magen och undertiteln blev till slut. Barnrätt
2: utan undantag barnrätt utan och då undrar ni, varför heter det en sten i magen? Jo då ska jag berätta det eftersom Rebecka är för blyg det bygger på att en, det är tittar på en pjäs eh, inspirerad av Aldrig våld som Rebecka har skrivit och regisserat också som poddrama dramaqueens poddrama eh, och i den, så att, en sten i magen är namnet på pjäs, namnet på boken och i boken finns det artiklar då, eh, från olika perspektiv av Rebecca Brink, Ban och Malena Jansson, och ett förord och också lite inklippta citat ur En sten i magen. Men jag, tänkte, jag skulle vilja bara innan vi slutar Rebecca, jag tänker på när du skrev din avhandling om Unga Klara av Susan Osten, då, då eh, hade du ett hon är inte alls beredd på den här frågan. Ett teoretiskt begrepp som handlar om utopi. Och barnkultur och konst för barn i relation till utopi. Var, var, hur kan man tänka utopiskt kring
4: barns rätt till kultur och konst? Mm. Um. Ja, men... E- jag tänker att, att det här begreppet utopi, det, är helt, det kommer från Jill Doolan, en teaterforskare, en amerikansk teaterforskare, som pratar om det allra viktigaste kanske med teater, alltså känsloupplevelsen. Vad händer? Och just det här som är liksom unikt för teater, att tillsammans dela en känsloupplevelse, vilket vi ju gör i, som publik tillsammans och vi upplever också tillsammans med eh, skådespelarna i rummet det händer någonting. Och hennes poäng är att de här utopiska ögonblicken de uppstår liksom inte alltid utan de uppstår ibland. Eh, och de uppstår när någonting liksom händer som griper i tag i oss alla när någonting händer utöver det vanliga. Man kan säga att det är teaterns förändrande kraft kanske. Alltså när någonting händer och vi gemensamt upplever möjligheten till en bättre värld, uttrycker hon det som. Alltså när vi, när vi gemensamt upplever att vi, kan, att vi kan jobba för ett mer jämlikt samhälle, ett mer rättvist samhälle, ett bättre samhälle... Um. Och Dolans poäng är också att, att de här liksom utopiska ögonblicken eh, som jag menar uppstår i, i Susanne Ostens föreställningar bland annat. Det finns i mycket teater. Alltså jag tänker att det är de här teaterupplevelserna vi, vi liksom alltid bär med oss och minns. Det är utopiska ögonblick. Och det hon säger då är att när det här uppstår i det här mötet så bär det också med sig någonting. Alltså det kan förändra oss i publiken helt enkelt. Så att vi faktiskt vill... Alltså teater kan ju inte förändra något om den inte förändrar oss som ser den. Så att det kan förändra oss i publiken till att vilja förändra någonting även utanför teaterrummet, i politiken eller i det konstnärliga livet eller i skolan eller i relation till våra barn eller vad det kan vara. Hon säger också, och det tänker jag är viktigt, apropå det här med aldrig våld, att de här utopiska ögonblicken de behöver inte nödvändigtvis vara lyckliga tvärtom. Så kan det oftast vara liksom i den mest smärtsamma stunden som det utopiska liksom uppstår. I det där tillfället liksom och stunden när man ger upp och ger släpp liksom, och det får rimmas någonting nytt helt enkelt. Um, så jag tänker att, att uh, visst finns det skäl till att se det utopiska i barnkultur. Alltså, och vilken kraft det finns i den upplevelsen tillsammans.
1: Tack! Mm. Tack Rebecca, Rink, Margareta Span och Julian Vigil Och tack Karin för att tack. vi kunde ha det här samtalet på Drama Queen. Och tack publiken! En applåd till alla. Vi möter oss igen om en vecka då med ett nytt ämne som handlar om juridiska frågor och eh, barns rättigheter. Varmt välkomna tillbaka.
0: Tack.